0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说了一个一个人命里没钱，攒了一辈子的积蓄啊，都要白白送人家的故事，最后连三两银子都拿不回去。可是这个出客拍案惊奇的故事呢，是说一个人走好运的故事。话说国朝成化年间，苏州府长洲县昌门外有一人，姓闻名石，字若虚，生来心思慧巧，做招便能，学招便会，琴棋书画，吹弹歌舞，件件粗通。幼年间曾有人向他有巨万之富。他亦自恃才能，不时分去营求生产，坐吃山空，将祖上一下千金家事，看看消下来。以后晓得家业有限，看见别人经商图利的，时常获利几倍，便也思量做些生意，却又摆做摆不着。一日见人说北京扇子好卖，他便合了一伙计置办扇子起来。上等精面精巧的，先将礼物求了名人诗画，免不得是沈石田、文衡田、祝枝山，踏了几笔，便值上两束银子。中等的自有一样瞧人，一只手学写了这几家字画，也就哄得人过，将假当真的卖了。他自家也物字做得来的。下等的无精无字画。将就卖几十钱，也有对合力钱，是看得见的。捡个日子装了箱儿到了北京，岂知北京那年自交下来，日日淋雨不晴，并无一好暑气，发誓甚迟。交秋早凉，虽不见及时，幸喜天色却晴。有庄潢子弟要买把苏做的扇子，袖中拢着摇摆。来买时，开箱一看，只得叫苦。原来北京丽丽却在七八月，更加日前与诗之气，斗着扇上焦墨之性，弄做了个合而言之，揭不开了。用力揭开，东沾一层，西缺一片。但是有字有画直价钱者，一毫无用，只剩下只剩下等没字白扇。是不坏的，能值几何？将就卖了，做盘费回家，本钱一空。平年做事大概如此，不但自己舍本，但是搭他作伴，连伙计也弄坏了。故此人起他一个诨名，叫做倒运汉。不数年，把个家事干圆洁净了，连妻子也不曾娶的，终日间靠着些东涂西抹。东挨西撞，也记不得甚事，但只是嘴头子周的来，会说会笑。朋友家喜欢他有趣，有耍去处少他不得，也只好称口。不是作家的，况且他是大模大样过来的，帮闲行里又不十分入得对，有连他的要见他做管教学，又有实诚人家嫌他是个杂本领。高不凑，低不就，打从帮闲的、处管的两相人见了他，也就做鬼脸，把倒运两字笑他，不在话下。成化年间，成化是明朝的一个年号，是第八位皇帝明宪宗朱见深的年号。我们所熟知的明朝著名的哲学家王守仁就生在成化八年。这个故事呢，发生在成化年间的苏州。这个人叫文石，实在的石字若虚，他其实呢小时候是很有天赋的人，学东西啊特别的快，琴棋书画、吹弹歌舞，每个都稍懂一些。而且啊，曾经有算命的向他说，以后是有巨万之富。可我们都知道，小失了了，大位必佳。这文石就是个典型的例子，他因为仗着自己呢有一些才能，整个人呢就追求像我们现在说的躺平，不太努力。坐吃山空，祖上虽然留下一些积蓄啊，都已经被他挥霍光了。眼看着就要没钱了，他就想学别人经商赚钱。但是呢，他经商的运气非常的差。这个故事先举了一个例子，他差到什么程度呢？他听人说啊，在北京扇子比较畅销，他就合了一个伙计开始置办扇子。买来的扇面呢，分成上中下三等，上等就找那些叫得出名号来的。文人墨客帮他题画、题字，像沈石田啊、文衡田啊、祝枝山啊。这个文衡田不知道是谁，沈石田和祝枝山都是明朝非常有名的画家和书法家。这些名人啊，收了他们商人的礼物，帮他们在扇子上面随便写几笔，这扇子的价钱啊，一下就摇身一变，翻好多倍。那中等的呢，也有一种乔人。这个“桥就是乔木的桥“乔”，“乔人”本身是指无赖或者坏蛋的意思，这里也是指不怎么干正经事的人。他们就相当于是搞盗版嘛，模仿那些名家的字画，也能唬一唬不识货的人。而下等的呢，就卖一个白白的、空空的扇面。这上中下三等的扇子啊，处理好之后呢，从苏州千里迢迢到了北京，准备去北京来卖。谁知道那年北京啊，入夏以来啊，每天都下雨，一直呢都没有暑气，所以也不能开市。扇子这个东西是夏天用的嘛？那如果天气一直不转凉，而且一直下雨呢，那谁会带着扇子在路上走来走去呢？所以这就耽误了生意了。等到快要到秋天的时候啊，天气又凉快的早，虽然呢已经不是用扇子的时候呢，幸好啊还天色还是晴朗的，有庄潢子弟。这个装潢子弟就是喜欢装点门面的子弟，形容那些可能比较浮华、在意外表的人。他们呢要专门买苏州做的扇子，放在袖里面大摇大摆的招摇过市，这样让别人知道啊，它是一个装饰的物品。等到真的真的有人来买的时候啊，这个文石开箱一看啊，只得叫苦。原来呢，北京的丽丽在七八月。这个第一个“例是日历的“例，第二个“例啊是三点水右边加上一个“珍稀”的“珍”的右半边。这个“例例啊就是长期下雨而潮湿发霉的情况，就是之前啊又有雨湿之气，加上之前啊已经过了这个所谓的黄梅天吧。这扇子上的胶啊墨啊，因为长期有湿气的附着，所以全部都化开粘在一起了。那扇子平常不用的时候是折起来的吗？这些胶啊墨啊画开来之后啊，一粘起来，这扇子都揭不开了。如果用力把这扇面揭开的话，就东边东粘一层，西缺一片。有些地方的纸已经粘在另外一面了，有些地方就直接撕破了。所以之前那些画大价钱啊让名人提的字画，已经一点用都没有了。因为只要字画破损，那不管是谁提的都没有意义了嘛。只剩下那些下等的没有字没有画的白扇面。那个扇面确实没 坏， 但是什么都没 有， 本来就是下等扇面 嘛， 专门就是嗯简单卖一卖 的， 又能值几个钱 呢？ 没办 法， 文石只好啊将就着把这些下等的卖掉 了， 然后赚了一点点钱 呢， 做盘费回家。其实他的本钱啊全部都亏空 了， 因为钱主要都是花在中等和上等的扇面上 嘛， 而那些扇面都不能用了嘛。这么连续几年啊，这文石所谓的做生意啊，大大概差不多就是像卖扇子的这个情况。他不仅没有经商的头脑啊，也没有商人该有的运气，所以没过几年啊，就把家里面的钱基本上都败光了。别人还给他起了个魂名，叫“倒运汉”。倒运呢，本来是转买转卖的意思，但是这里是做倒霉用的意思，也就是个倒霉鬼的意思。到了年纪啊，连妻子也没娶。整天啊就靠着一些东拼西凑这样过日子，但是呢，因为他会耍嘴皮子，说话有趣，所以啊朋友们都喜欢跟他交往。平常出去玩啊也经常会约他。他做事情啊也是高不成低不就的。以前曾经是有过钱的，所以要他真正的去帮人打工啊，他又这个放不下身段来。有人可怜他，看他识字，想要推荐他个教书先生的工作。但是呢，又有人嫌他不是真正的读书人。后来啊，不管是帮工的，还是在私塾里面教书的，见到他也就不把他当成一回事，就拿“倒霉”两个字笑话他。现在有一些年轻人的世界观也是一份工作做的不开心啊，没有下一份工作就裸辞，或者一直没有什么正式的工作，就一会儿打打工，一会儿想创个业，就这么得过且过的过生活。其实对别人的生活方式，我觉得我没有什么特别的权利去评价他们。我只说我自己吧，我自己特别喜欢的一本小说就是《飘》，也叫《乱世佳人》，因为我和这个里面的女主角郝思嘉特别特别能共情。在南北战争结束以后啊，郝思嘉呢去参加一个婚礼。战争之前的南方贵族已经失去了他们所有的财产，变成了落魄的贵族。但是他们还坚持着一些贵族时代该有的原则、和礼仪和态度。在那场盛大的舞会上啊，斯嘉就远远的看着人们，觉得这些人啊看上去好像没变，但其实又已经迥然不同了。后来他发现啊，虽然时间只过了五年，但是世界上原有的原有世界的一切都改变了，只剩下原来的框架，但原有的方法还在继续使用着。而斯嘉呢是。一个可以与时俱进的人，这些南方的这个贵族绅士啊，要紧紧的抓住旧时光里面他们最熟悉、最热爱的东西，从容的举止啊，礼仪、礼貌，无拘无束的态度，男人对女人的保护这些。但是私家深深的知道啊，他与他们不同，他是什么事情都敢去做，都愿意去做的人。而这些南方的贵族啊，即使再落魄、再穷，也有很多事情是他们不愿意去做的，至死也不愿意去做。自家不能忽视生活，他觉得日子必须过下去。可是生活太残酷，太不友善了，所以他连用微笑来掩饰这苛刻的一面也办不到。而南方的贵族们啊，也看到了事实的真相，但是却可以一笑置之，不愿意直视他们，而继续啊假装无忧无虑的跳着舞。在美国啊，在疫情这两年疫情期间，因为有大批的工人被解雇。所以国家发放失业金，这些失业金啊，有时候比这些工人自己工作挣的钱还多，所以很多工人就选择不去工作，即使有工作机会，他们也不去工作，因为躺在家里啊，拿的钱更多一些。我之前也认识这样一个人，他被公司解雇之后啊，就有将近一年的时间没有工作。我就问他说：“啊，你为什么不去麦当劳这些地方打工呢？”他就说：“啊，他因为之前的工作领的工资稍微高一些。”所以政府按照他之前公司的，比如说百分之六十发放他的工资。那么如果他去麦当劳打工，除了一天要工作八小时以外，赚的钱可能还比政府发给他的失业金要少。所以他就选择不去工作。其实这些都听起来是很合理、很聪明的做法。但我看这些人，就好像郝思嘉在那个盛大的舞会里面看着那些南方的贵族一样，我深深的感受到我和他们是不同的。这种不同在我看来是只有性质的区别，没有好坏的区别。也许是因为我是在异乡是个外国人的原因，所以比较没有安全感。我从很早以前刚开始工作的时候就知道，我是一个会对生活低头的人。生活要是对我再残酷一点，我就给生活磕头。对我来说，没有工作的恐惧感可以压倒其他一切的感受。所以工作中呢，需要解决问题的时候。如果需要我道歉可以解决问题，我就道歉；如果需要我加班可以解决问题，我就加班；如果需要我强势一些能解决问题，我就会把强硬的一面拿出来。如果有一天真的到了走投无路的境界，希望不要有那么一天。那么我应该是不能忍受坐吃山空这样的行为。我是觉得只有一直工作才可能会有机会。如果好运气要光光顾你，你至少也要走出家门去迎接它吧。但文石就不是这样，他可能是倒霉到尽头了。即使在家躺平啊，好运气来的时候也真的是挡都挡不住。一日，有几个走海贩货的临近，做头的无非是张大、李二、赵甲、钱乙一班人，共四十余人，合了伙降行。他晓得了，自家思忖道：一身落魄，生计皆无。便赴了他们航海，看看海外风光，也不枉人生一世。况且他们定是不缺我的，省得在家忧柴忧米的，也是快活。正计较间，恰好张大夺将来。原来这个张大，名唤张成运，专一做海外生意，眼里认得奇珍异宝，又且秉性爽快，肯扶持好人。所以乡里起他一个诨名，叫张识货。文若虚见了，便把此意一一与他说了。张大道：“好，好，我们在海船里头，不耐烦寂寞，若得兄去，在船中说说笑笑，有甚难过的日子？我们众兄弟料想多是喜欢的，只是一件，我们多有货物将去，兄并无所有。”觉得空了一番往返，也可惜了。待我们大家计较，多少凑些出来助你，将就这些东西去也好。文若虚便道：“谢后情，只怕没人如兄肯周全小弟。”张大道：“且说说看。”一径自去了，恰遇一个古墓先生敲着暴君之走将来。文若虚伸手顺袋里摸了一个钱，扯他一卦，问问财气看。先生道：“此卦非凡，有百十分财气，不是小可。”文若虚自想到：“我只要搭去海外耍耍，混过日子罢了，哪里是我做得着的生意？要这么几住，就积住的来，能有多少？”便直嫩的才搏动，这先生也是混账。只见张大愤愤走来，说道：“说着钱便无缘，这些人好笑。说到你去，无不喜欢；说到铸银，没一个则生，今我同两个好的弟兄，拼凑得一两银子在此，也办不成甚活，凭你买些果子船里吃吧，口食之类。”是在我们身上。若虚称谢不尽，接了银子。张大先行道：“快些收拾，就要开船了。”若虚道：“我没甚收拾，随后就来。”手中拿了银子，看了又笑，笑了又看，道：“只得甚货吗？”信步走去，只见满街上，怯篮内盛着卖的。红如喷火，聚若悬星，脾胃君尚有余酸，双味酱不可多得。原书苏锦住家数，亦非李氏千头奴。教广四曰：男兄，彼福亦云具体。这段啊，又让我想起《红楼梦》来了。在第二十四回“醉金刚轻财上一侠，痴女儿一怕惹相思”的时候，就说、啊、这个假。贾云想要买礼物贿赂王熙凤和贾琏两口子，给他安排工作，可是实在没有钱买这个礼物，去自己舅舅家借钱。这个舅舅啊，在他父亲死的时候把他的家财侵占了，结果这个时候不但不借钱啊，还把贾云羞辱了一通。他在路上呢，又气又恨又无奈的时候啊，遇到了街坊邻居倪二。倪二呢，二话不说啊，就掏了一卷银子来借给贾云，而且跟他说啊，我就是个放账的。你是从来没有跟我张过 口， 不知道是不是你厌恶我是个泼 皮， 觉得我低了你的身 份， 还是你怕我难 缠， 利钱重 啊？ 这个钱 啊， 我是不要利钱 的， 也不用文 约， 就直接等于是不打借条的把钱借给了贾云。最后贾云就用这个钱 啊， 改变了自己的命运。这文实或者文若虚 呢， 也遇到这样一个好 人， 也是街景之中 啊， 有侠义心肠的人。文若虚呢，平时就和这些走海贩货的人啊走的比较近，就是出海去，在一个地方卖买了东西，在另外一个地方倒卖的。于是他想啊，不如我就跟着他们去航海，看看海外风光也好，而且啊，在船上这么多天啊，吃食也不用我自己筹划，这样想想也挺快活的。正计较间呢，其中一个叫张大的就走过来，张大是个很识货的人。所以他看中的东西啊，一般在海外销量都很好，所以别人也叫他张识货。文若虚见到他啊，就把自己的用意一一跟他说清楚。张大爷很高兴，因为前面说嘛，文若虚是个很会说话、给人找乐子的人，所以他说啊，你要是在我们的船上啊，那大家说说笑笑的，也不会这么无聊了。但是呢，他又想想啊，我们都是去拿货物去倒卖的嘛，但是你没有钱就。空着两手跟我们一番往返，一无所获的回来也可惜了。不如啊，我就牵头，看着大家能不能跟你一起凑凑点钱借给你，让你呢也可以卖点东西赚点利润。文若虚呢就感谢了张大的后勤，但是他觉得应该没有人会借钱给他。张大就说呢，我去说说看。结果呢，真的如文若虚说的那样，没有人愿意借借钱给他。说啊，说照钱便无缘。这个口头禅我们好像在前面某某一个故事里面说过，说这些人啊，说你要去啊，大家都很高兴，但是说到要借你钱啊，就没一个吭声的了。只有张大自己和他两个关系好的弟兄，就凑了一两银子，说呢，真正的货物你是办不成了，你就买点果子上船吃吧。在张大离去的途中呢，文若虚啊还偶遇一个算命先生，他虽然没什么钱啊，但是他摸出了一个钱来。想让他扯一 卦， 问问自己的财 气， 因为要出海了嘛。这个算命先生就 说：“ 哇， 你这一卦非凡 了， 是百十分的财 气， 而不是小钱 啊， 而且是这个飞来的一笔横财 吧， 相当 于。” 文若虚就不太相 信， 说：“ 我就是搭船去海外耍一 耍， 又没有 钱， 就是混个日子而已。不， 且不说张大能借到借不到 钱， 他就算能借到 钱， 能借到多少 呢？” 怎么至于就要财帛星都动了呀？这个先生啊，肯定也是胡说八道的。但是三言二拍里面啊，有一个不成文的规律，就是算命先生算命啊，一般都算挺准。所以张大虽然没有钱啊，他在那儿路上闲晃，还没上船之前也想说，那能买点什么呢？正好看到街上的人啊，都在卖一个东西，这什么东西呢？红如喷火，巨若悬星，红的好像有火要喷出来一样。个大的好像天上的星星一样，脾胃菌上有余酸，这个东西的皮啊还没有完全的皲裂，没有因为寒冷而这个裂开，还有一点微微的酸味。霜味酱不可多得，因为冬天还没有到，这个东西啊还算是不可多得的。袁书苏锦住家树，亦非李氏千头奴，这是两个典故，都说的是一个东西。苏井祝家树呢，是出自《神仙传》的苏仙宫，苏仙宫啊，被召为仙人，得道飞升之前啊，对他的母亲说：“明年天下有疾疫，庭中的井水，沿边的橘树可以代养。井水一升，橘叶一枚，可以治疗一个人。就是他们家的井水加上加上橘叶啊，可以解决明年的这个瘟疫。”那李氏千头奴呢，是出自《三国志》，说这李恒啊，美玉之家，七折不听。后密遣客十人于武陵作宅，种柑橘千株。临死敕儿曰：“吴州吴州里有千头木奴。”这个典故啊，也是指代柑橘。千头奴呢，就是这个李恒所种的数千棵橘子树。就说这些街上卖的橘子啊，既和苏家苏景的祝家树不一样，也不是李氏的千头奴那样的橘子。教广寺约南凶，比福亦云具体。和广局比啊，好像比不上；和福局比呢，倒也差不多。这首词告诉我们啊，街上这个时候到处在卖的就是橘子。乃是太湖中有一洞庭山，地暖土肥，与明广无异，所以广局福局播明天下。洞庭有一样橘树，绝与它相似，颜色正同。香气亦同，只是初出时味略少做，后来熟了却也甜美，比芙菊之价十分之一，名曰洞庭红。若需看见了，便思想到我一两银子买得百斤有余，在船可以解渴，又可分送一二，达众人助我之意。买成，装上竹篓。故意闲的，并行李挑了下船，众人都拍手笑道：“文先生保货来也！”文文若虚羞惭无地，只得吞声上船，再也不敢提起买菊的事。开的船来，渐渐出了海日，只见银涛卷雪，雪浪翻银，湍转则日月似金，浪动。则心和如父？这词说啊，叫广似约南凶，比福亦云具体。那广和福又是什么呢？这就是广橘和福橘。广橘和福橘其实长都差不多，但是广橘稍微高级一点，它又叫黄果或者叫甜橙，因为多半是嫁接技术来栽培的，所以更加甜一些。那福橘呢，就是指福建生产的橘子。是， 也算是橘子里面的中上品了。原来这个苏州太湖 啊， 有一个洞庭 山， 地暖土 肥， 不管是地理条件 啊， 还是天气 啊， 都和福建和广州无异。所以洞庭山这附近长的橘树 啊， 也和广橘、福橘类 似， 颜色也 像， 香气也 像， 只是刚刚长出来的时候 呢， 味略少醋。这个醋也独做，这是左边是一个酒的半边，右边是一个作业的做的右半边，味道稍微像醋一样，有点酸。后来熟了呢，却也甜美，所以啊，它的味道和广菊、福菊是无限接近的，但是价格就很实惠了，是福菊的十分之一。这种橘子啊，叫做洞庭红，因为在洞庭山附近长的嘛。这若虚看到了，就想我一两银子买这个洞庭红的橘子啊，能买一百斤有余了。这橘子呢，平常在船上的时候可以解渴，而且我买这么多，又可以分送给其他的船员，答谢别人啊，助我的意思。于是呢，他就买了，装上竹篓，还雇了一个工人啊，把这个行李挑下船。众人看到文若虚上船啊，带着这么多橘子，都拍手笑着说：“文先生，宝货来也。”其实笑着也算是有点讽刺他，因为这个橘子算什么宝物呢？而且这橘子又这么便宜。所以文若虚啊，觉得非常的惭愧，无地自容，但是也只好啊，忍气吞声的上船，再也不敢提起他买橘子的事。这船呢，就朝着目的地出发了，渐渐出了海港。接下来几句是风景的描写：银涛卷雪，雪浪翻银。在海上有风浪的时候啊，这个银色的波涛好像卷着雪一样，白色的浪啊，好像翻出很多的银子来，散发着银白色的光。水流急的时候呢，湍转则日月似惊，好像日月都被惊动了一般；风浪动起来的时候呢，则星河如覆，好像要把星河啊都卷到这个风浪里面一样。这个景色的描写啊，也是预示这段旅行啊将会是一段奇妙的旅程。而文若虚随手买的一两银子买的这些这个洞庭红呢，这些橘子啊，也让这个倒运汉的这名号啊变成了转运汉了。那关于橘子的故事，我们就下一回再说。